0: 用音乐叫醒您的耳朵，欢迎收听十二月十七日星期四的乐动首尔。大家好，我是乐丁。大家还记得我们在之前周二的节目当中说聊到过笔画的话题吗？放弃二字是十五笔，坚持二字是十六笔。放弃和坚持就在一笔之差，但是差之毫厘，失之千里。那开场就来听一下这首歌曲吧，来自阿杜的《坚持到底》。欢迎大家走进十二月十七日的悦动十二。今天的开场歌曲为您带来了阿杜的《坚持到底》。数学当中有一个小数点或者一个零，就会让这个结果发生天翻地覆的改变。注重生活中的每个细节，就能让我们的生活发生巨大的变化。参与节目可以发送短信到井号一零一三，每条短信的通信费为五十韩元，长的短信是一百韩元。也可以发送邮件到 tbsefm 运动爱几秒点 com， 或者下载 tbsefm 爱和我们互动。那参与我们的节目呢，幸运的听众还可以收到来自时尚运动品牌 UP 劳恩吉提供的运动装兑换券。期待大家的收听和参与。下面是段广告，广告之后马上回来。欢迎来到今天的 TMI。今天一天大家过得怎么样呢？周围发生了哪些大事儿、小事儿和新鲜事？大家可以把今天看到的、听到的、经历了的事情，通通发送到今天的 TMI。乐迪期待分享大家的留言。嗯，下面我们就来看一下今天有哪些听众发来的留言呢？那第一位是我们全宇宙最。巨可爱、巨帅气、巨会唱歌的乐迪，晚上好啊！我是来自山东的小凡，这两天特别特别特别开心，想跟乐乐分享一下我的喜悦。是这样的，前两天学校选了一些人让我们参加考一个证书，老师就推荐了我。本来我是一个恐惧考试家，特别懒的人。曾有好几次，我一直在后悔为什么我要去参加这个考试，然后就想到了乐乐在韩国打拼都能坚持下来，我就区区一个考试，幸好每晚的岳东帅给我续命，虽然成绩没下来，但是我感觉我考得很好，嘻嘻。希望乐弟要永远开心幸福，岳东帅越来越好，哇哦，恭喜你！懒懒这个东西就是走出走出第一步，你就能走出懒这个毛病。我就是这样，我就超级超级懒，嗯。慢慢 <웃음> 이이안녕하세요러디저는악성소리를항상열심히듣고있는청취자연우의입니다저의 TMI 는바로제가취미로기타를치게됐어요와우어느날러디의취미가다도라는걸듣고저도제가즐겁게할수있는취미가있으면좋겠다는생각이들어취미를찾다가기타를배우게됐습니다비록혼자열심히차근차근배우는중이라실력은비록많이부족하지만나중에는아주멋진기타연주를하고싶어요앞으로열심히기타를배울수있도록러디가힘껏응원해주세요앞으로도러디를항상응원하겠습니다악동설화이팅러디도화이팅네이런취미악기배우면서시작할때다재밌고좋죠근데중간에연습해야되잖아요연습하는게진짜항상귀찮고막힘들지만근데이럴때배울때의마음배울때의생각한번생각해봐요왜배웠는지왜배우고싶은지그거생각하면서버틸수있습니다화이팅에、네、감사해요여러분의댓글과 t TMI 는여러분의댓글과 TMI 는 TMI 는여러분의댓글과 TMI 는여러 m i 는여러분 TMI 는여러분의댓글好，那在正式进入栏目之前呢，送上一首歌曲，来自 Jason Mraz 的《Live High》。I
1: try to
0: 聆听电影，感悟人生，欢迎大家收听月光影院。首先呢，请出我们的嘉宾抓马。
1: 大家好，我是抓马
0: 。好，那你平时喜欢看悬疑类型的电影吗？
1: 喜欢的、
0: 啊呃。那最喜欢的一部悬疑电影是什么？呃、哦
1: ，我想了一下，这想到了的有一部叫《追击者》。<笑><笑>
0: 那我们今天推荐的那两个电影为什么要推荐的？是
1: <不><笑>但是《追击者》是今天我们推荐的第二部电影的那位导演的作品。
0: 好，那今天我们要来介绍两部悬疑的电影，分别是哪两部呢？嗯
1: ，叫做《看不见的客人》，还有《哭声
0: 》。哇哦！那我们首先来聊聊这部《看不见的客人》，这是一部西班牙的电影。嗯，这部电影我看我但，但你
1: 最近看的嘛，是哦<我>、嗯
0: ，对，我。前两天和一个朋友一起在我家看的，超级好看，就是很震撼
1: 。对，就全程就是一直很入戏。对，对我一直想再看
0: 一遍，<程>但是。我到现在都还没有再看一遍，因为因为我一般睡前看嘛，睡前看的我觉得有点恐怖
1: 。这个恐怖吗
0: ？有一部分比较恐怖。原来
1: 这这个就是你恐怖的
0: 。不不不，你听我讲，为什么哪里恐怖，哪里是让我最恐怖的，就是他把那个车推下去的时候，在最后那段，那个那个小男孩还活着，然后棒，这他踢嘛，把那开车的他这样盯着他，那个有点吓人，惊悚那种，心理的害怕那种感觉。好，那请你介绍一下我们电影的基本信息。嗯
1: ，看不见的客人是一部2017年的西班牙惊悚悬疑片，然后17年9月的时候在中国大陆有上映，它的网络评分高达 8.8 分，<哇>算是一部好于百分之95的悬疑片优质电影。<哇>嗯
0: ，好，那这部电影的剧情可以说是反转百出。那行，也也请专门为我们对剧情做一个简单的解说。做这个解说之前，他不是那个叫什么？一开始他是装的是，就是这什么，这是什么？为什么谁能进来就搞了一个这么密室杀人案件？对对对对。但是，我我早就猜，我我我一看，一开始就猜到了。我一开始我就猜到了，说这个人要么就是精神分裂，要么就是他自己演的，编做的局自己。
1: 你说那个女的吗？男
0: 的啊啊！真的男的，就是要么就是他精神分裂把那个女的杀了，他自己不知道；要么就是他自己设的这个局，他自己在那演
1: 。哦。好，那我们来听一下剧情。年轻有为的科技公司老板亚德里安成为了一场密室杀人案的犯罪嫌疑人。亚德里安有美丽的妻子和可爱的女儿，死者却是他的情人。鉴于他后来的种种行为，我们就提前叫他渣男好了。<笑><笑>渣男请来了著名律师替自己做无罪辩护，律师要求他必须说出真相：为什么和情人要拿着一箱子现金跑到山沟沟里的酒店呢？原来三个月前，他和情人不小心撞死了一个年轻人。为了保全事业，情人隐瞒了车祸真相，并且让渣男把车开进了附近的一个沼泽里，毁尸灭迹。负责处理车的情人呢，遇到了好心的修车大叔，大叔帮情人修好了车。情人却发现，他就是死去青年的父亲。因为当时太紧张了，情人留下了让呃青年父母怀疑的马脚。不过，谁让渣男和情人都是成功人士？他们轻松的用钱撇清了关系，情人更是栽赃了男孩偷窃，使得这个男孩失踪案件就草草收尾了。据说，男孩的父亲后来有找过渣男，但是未果、嗯。找过对？对。律师推断，男孩父母可能就是密室案的凶手，因为男孩父母刚好在那间酒店工作，他们有办法制造完美密室。这边的细节我们就不说了。渣男很钦佩这个律师的推理缜密，在得到了会帮他顺便把毁尸灭迹的事情也推给，就是推锅推给他的死去的情人以后，他就终于说出了沉尸的地点，然后还顺便说出了，就是当尸体沉的时候，男孩其实没有死，其实也就是说这个渣男为了自保，当时主动杀死了男孩。在看清渣男的真面目以后，律师推翻了他前面的陈述，又推理了另外一个版本的真相。渣男才是主导隐瞒撞车事件并栽赃男孩的人。情人想要自首并赔偿男孩父母，所以才约了渣男带着钱来到男孩父母工作的酒店。渣男知道真相以后，杀死了情人，并故意假装成自己被袭击的密室杀人事件，就是为了未来能够栽赃男孩父母。哇，我觉得他好聪明啊！在得到了律师保证就是会帮他洗白以后呢，渣男就承认律师刚刚那个版本才是真相。只不过他万万没想到，这个律师其实就是男孩母亲假扮的。对，男孩父母为了得到儿子尸体的地点，并且定罪渣男，抢在真正的那个律师到来的三个小时之前，就是布局了刚刚那一场大戏。<对>儿子的仇终于报了，好
0: 、哦，真的，而且就是。在最后那里，我感觉到这个这个律师好像是想搞他，啊、就是想让他来承但是没有想到他是谁，对吗？但没想到他是我也是那个人的妈妈，就感觉对对对感觉到，就感觉到他一直想让他来承认这个事情，<对>想让他来承认，想让他知道真相。那我就你要不等等，我们等一下， oh, oh, 就没话说了不。不好意思啊，那听完了解说，那对整部电影应该有大致的了解。那我们从电影的名字当中就能看出。电影当中一定会有不速之客，那看不见的客人指指的是谁呢
1: ？呃，他一个层面就是指密室里消失的那个凶手，然后另一个层面，我觉得可以，也就是暗示那个扮成了律师的母亲，还有一直在偷听这一切的父亲嘛。嗯、这个导演当时就是上映的时候来中国，中国做过宣传，他采访里就主要就说这个题目就是指的那个密室。暗的就是消失的凶手
0: 。嗯，哇哦！那你看的时候有猜出最后的大 boss 吗
1: ？我、哦、我反正就觉得渣男不是好人，呃、但是就是没有看到有那么多层反转。一开始、
0: 嗯、反转太多，而且但就怎么说呢？一开始就是他他们那小男孩死，其实不是因为他们撞死的。对、呃、对对对对。然后。但是他们就不想，他们就想撇清关系。对对对男的，男的就说啊，我们报警吧。然后那女的很强硬，说不行，嗯、我们要就把他就是、就是、对，就是直接弄，就把他弄掉。然后，然后就想，一般一般不应该是就是女生稍微就是心软一点，嗯、男生比较强硬，说不行。是的，是的，是的，哎、应该是这样吧。这怎么反就,就是那个
1: 男的故意自己瞎<对>就对,对对，然后后来
0: 哇，是他原来都是他是的。那那能执导出这样一部悬疑大片的导演，相信大家也会非常好奇他是谁呢
1: ？啊、呃，这位西班牙导演名叫奥利奥尔·保罗。看他的简历的话，就拍的基本上都是这一类的惊悚悬疑片。嗯、他2010年担任了《茱莉亚的眼睛》的编剧， 2 0 1 2年是处女座嘛，反正也是执导了一部很还挺好看的惊悚片，叫《女尸谜案》。不过，因为西班牙电影算是小众的嘛，就比较小语种，嗯、所以可能看的人不是那么的多
0: 。嗯，好，那我们先聊到这里，听一首歌曲，来自 k i m u n a 的《Nobody Knows》。那歌曲过后，继续来聊电影。刚刚刚听到的歌曲是来自 Kimiuna 的 Nobody Knows。那想好好欣赏这部电影，就一定要关注电影中的很多细节。那下面我们就来说一下，先说说,说电影中出现的打火机，嗯、你还记得吗？我记得打火机
1: 。你要不要来说说？但我
0: 忘了是为什么有打火机<笑>我<不>
1: 啊？就是一开始那个打火机是出现在了，就是男孩的爸爸帮那个啊修车啊。想起
0: 来了，想起来了，想起来了，想起来了，想起来了。<笑>就那车里面有一个打火机，对对对对对。对对对对然
1: 后后来他那个他爸爸去找那个男主找渣男对峙的时候，嗯、那个、男的用了<对>把那个打火机拿出来给他看了嘛。对对对，就就是等于说他就确，虽然他当时那个渣男不是在撇清关系嘛，嗯、但是那个打火机就等于说确定了他们两个是有关系的
0: 。对对对。那还要注意律师进门前的一些动作
1: 、哦。这个我其实第一遍看的时候就完全没有什么感觉，啊、然后我是后来看完了之后，我就又就,就,就看一些介绍资料什么，然后我又翻回去重新看。我现在已经想
0: 好要回去重新说
1: 。啊、<笑>然后就发现他就是他，他是就是那个男主家，其实当时不是被警察都监控了嘛？然后律师进门，因为他其实是假扮的，他进门其实是有意识的，就是呃背对着那些监控。就是监控都拍不出来，就只能看到那个白头发，然后和后面最后真律师来的那个就很形成了一个对比，就说明他是有意识的就要遮住自己是谁，就不能暴露。就其实仔细看就发现，一直有一些细节在暗示这个人有猫腻，但是我们就但但刚开始看肯定很重
0: <对>，但一般这种好的，你真的要看两遍才能就是对对对对。就
1: 第一遍到最后恍然大悟，第二遍看前面，哇，全都是，嗯，对，全都是那，对对伏笔
0: 。那我们在我们在刚开始的时候就说过，这部电影当中，这部电影当中有很多反转。那下面就来说一说男主为了编造几个故事。每个故事都有反转
1: 。嗯，对，就男主的版原版本的故事，就是说他在房间里面被袭击，然后就回忆了三个月前的事情，就是借此引出了男孩的父母，就是想要律师，就引导律师去推理，说那个男孩的父母可能是凶手嘛。对对对,对。然后这这一段，他他其实引导律师推理到这个以后，其实是等于说。律师得到了男主的信任，所以男主才会说出那个城市的地点和、
0: 就是，嗯，就是对，
1: 就承认自己就是这律师，真的对就是把他引了出来。然后律师最后推理的那一段，全就相当于是对前面所有事情的反转嘛
0: 。这这男的已经很很能搞了，嗯、但这个律师更真的，我
1: 觉得男的也很聪明，就女的男的已经当时就想着要锁门，就已经推理到想要栽赃别人，也不是推理，就是。已经想到了栽赃了，<的>对，对嗯、就好厉害
0: 。那最后还有一个反转，就是律师嘛，
1: 对，就最大的那个反转，哇天就面具接下来的那一刻，就是
0: 。但我觉得最让我震惊的就是那个男的，那个、小男孩没有死。哦啊，对，那里我也是个是最让我震惊的，啊、哇，他竟然能坏到这但就
1: 是那那个地方就确定了他就是个坏人，对
0: ，就是就那个地方确定他是个坏人。对。那你看完整部电影，你的感想如何？
1: 我的感想，我希望这样的电影多拍一点
0: 。行<笑>吧，就是呃、真实，就是呃，
1: 就是又可以融合一些人性的内容在里面，然后就是有一些密室的感觉。其实推理的电影很难，嗯、因为你要编出一个能够逻辑。自自己把那个逻辑圆起来，其实挺难的，对对对，所以就很想<好>很喜欢看这样的电影
0: 。好，那那我们推荐几部同类型的电影吧。<咳>好
1: ，我就就是推荐几部都是西班牙电影，因为其实西班牙电影近几年在惊悚片上面就是拍的很好，呃，跟这部电影差不多的有叫《黑暗面》。无妻之夫、海市蜃楼、女尸谜案，海市蜃好像听说过。这几部电影都,都好像后来就是被海外买了版权翻拍什么的，嗯、就因为剧本写的太好
0: 了。嗯，可以。第一部的时间、嗯、我们第二部再见。欢迎收听《月动十二》第二部的节目。第二部，我为您送上的依然是月光影约。收听节目的同时，欢迎大家参与到节目当中。你可以发送短信到井号 1013， 每条短信的通信费用为0韩元，相当于等于是一百韩元，或者加微信公众号 TBS 互动和我们交流。希望大家多多参与。下面是段广告，广告之后马上回来。那下面继续周四的节目，坐在我旁边的依然是今天的嘉宾抓马
1: 。哗啦啦，我是抓马
0: 。好，那我们在第一部，你干嘛、啊？哭？然想大<笑>干嘛干嘛害羞？<笑>可以。那我们在第一部聊到的电影是《看不见的客人》，那第二部想和我们聊的电影就是《哭声》，韩文叫《哭丧》。那韩国有个地名是、嗯、也是叫《哭丧》，你你去过吗、啊？我没有去过，我也没有。他在<是>哪里啊？
1: 他在那个全罗南道光州，你知道吗
0: ？光州？嗯知，知道就,就
1: 在那个下面。我上,上星期跟。就是一个姐姐去了，就是那边最难的地方叫什么南海，然后就高速上就有看到，就看到那个酷送那个牌子，哇，当时就觉得好惊悚的那种感觉，而且就那边有很多山嘛，就就是反正那边就是那种山路很多，很适合飙车的那种地方
0: 。各位各位听众朋友们，飙车不是一件好事，不要学习哦。哦， oh. oh. <笑>好的。<笑>好，那这部电影实际也是在那里拍的、
1: 呃、对，我搜了一下，就确实是的。因为古城好像就是个小村庄，反正据说自从这个电影以后呢，也发展了一些旅游业。但是因为这个是个是个恐怖片，所以就是也有一些村民当时有反对，不能用这个来命名，就是怕造成不好的那种影响。
0: 嘛、嗯。那电影是因为在这里拍摄才取的这个名字，还是因为别的原因？就也有这个原因，然后就是有一个双
1: 关嘛，因为。中文名也叫哭声，就哭声和古城是一样的那个意思。然后就是古城这个地方呢，有很多的原始森林，而且居民信仰就很多，什么佛教、萨满教、基督教什么都有。就因为这个电影跟有一点关系，跟这些，就所所以说是一个故事发生的很适合这个故事发生的一个天然背景。嗯，对
0: 。好，那。那我们现在了解一下这部电影的剧情吧，这是一个怎样的故事呢？哦
1: ， oh, 我知道你没有看，所以这故事由你来介绍吧。
0: <笑><笑>谢谢啊。韩国南部古城一个小村庄里，近来常常有村民突然死亡，而且他们都死相奇怪，死前据说还疯疯癫癫的。主人公中久，我们就叫他胖警察好了，负责起了这件案件。他虽然是警察吧，胆子却非常小，看了案发现场回去会做噩梦那种。村里进来来了个日本人，传说死者们死前都和日本人接触过。大家都说日本人是魔鬼，但这日本人每天好像也就钓钓鱼罢了。胖警察和同事去日本人家里查了查。日本人的身份是没问题，但同事却在日本人家发现了一个秘密祭坛，里面贴满了死者的照片。同事在祭坛里找到了一只胖警察女儿的鞋。当事情搞到自己家人头上，胆小的胖警察作为父亲开始勇敢了起来。他重新找日本人问清楚，日本人却始终淡定，表示我不是，我没有，我不知道啊。而家里的女儿呢，开始一反常态，满嘴脏话。女儿的样子像极了被恶鬼附身，甚至还拿刀捅了乱来帮忙的邻居，这不太对劲了呀！胖警察最后还是听岳母的话，请来了一个巫师。巫师说日本人是个鬼，不搞个大法事，全村人都要死光的。女儿在法事上痛苦的看起来快要死掉，胖警察心一软，叫停了。女儿被送去医院救急。事情当然没有这么简单。日本人被胖警察撞飞下公路以后，女儿短暂好了几天，又一次鬼上身了。女儿鬼上身这段时间，在外面办公的胖警察接到了巫师的电话，说什么之前搞错了，日本人不是鬼，另外一个女人才是。说到女人，胖警察才想起总是在案发现场会见到一个年轻女子。再一回忆，这女人穿的都是死者的衣服。哇哦！胖警察赶到家门口的时候，遇到了这个女人。女人拉住胖警察，不让他回家，说自己是一直在帮村子的好人。日本人没死，他才是真正的鬼。到底要信谁呢？看到女人带着自己送给女儿的发卡，胖警察选择相信了巫师，不顾阻止走回了家。此时，女儿已经杀死了妈妈和外婆，她将成为下一刀下人。所以真相到底是什么呢？另一个受害人的侄子后来又回到了日本人的家。全片最高能的画面来了，日本人露出了魔鬼的样子，血红眼睛，有尖尖角，手心还有圣痕。他确确实实就是害死了无数村民的罪魁祸首。我还有啊，哦，看不见，<有>看不见的客人。<笑>好，
1: 听完陈乐的解说，大家可以先梳理一下剧情。啊、<笑>我们来听一首歌曲。啊歌曲叫什
0: 么？那听完啊，听完啊，歌曲叫《来自林宥嘉的心酸》。<笑>心酸啊,<笑>啊！我们刚刚听到的歌曲是来自林宥嘉的心酸。那继续来聊这部《哭声》这部电影。这部电影的导演是罗洪镇，执、嗯、导过很多家喻户晓的电影
1: 。对，罗洪镇导演应该是韩国犯罪片的代表导演之一。他的长篇电影就只有三部。追击者、黄海，还有就是哭声。追击者就是我刚刚说的、嗯哦、超爱的那一部
0: ，那部电影很好看吗
1: ？呃，很好看，但是你可能会害怕。<笑><笑>
0: 什么什么什么什么什么？说说说什么？就是就
1: 是什么杀人杀人事件？杀人事件
0: 我不会害怕，我怕的是什么？<你>我怕的是鬼。哦，是吗？我怕鬼片。那
1: 那种变态杀手你不怕
0: ？这我怎么可能怕
1: 、哦？那里面何振宇演的那个变态杀手，哇，超帅
0: ！如果他在你面前的话，我看起来觉得帅不帅？<笑>帅、哎
1: 。何振宇在我面前就帅
0: 。<笑>那如果是那个变态杀手，<笑>那就不
1: 行。<笑>就是这个导演很擅长。就是故事里把主人公逼到绝境，嗯、展现他们在人生中苦苦挣扎，走到尽头却又无能为力的样
0: 子。就反正他
1: 的三部电影都蛮惨的吧，结局
0: 就很残忍、嗯。那这部电影的演员也要说一说，郭道元和黄振明可以说是老戏骨。嗯
1: ，郭道元是韩国电影的一个。就是算是那种黄金配角，很多很有名的电影里就
0: 黄金配角，对
1: 、哦、对都会看到他。比如比较有名的就什么《南山的部长们》《钢铁雨》《辩护人》，然后《哭声》算是他难得的男一，作为男一的作品。哦、但是就这电影里面，他是一个很胆小的警察，然后又想要勇敢起来的老爸，就还蛮符合他这种就是常年做配角的形象的
0: 。但我感觉这部电影很阴暗、哎。没有，我看这部电影的时候，女杀了这么多人
1: ，呃，就是有点恐怖，就是会一直在想到底有没有鬼呀，有没有鬼？就是你看电影的时候，你不确定有没有鬼，嗯、直到最后一分钟的时候才是，才知啊，真的有鬼啊！就前面会想是不是那种破案啊什么的，嗯。然后黄政明他是就是经常演主角的一个大男主，在这次就演了一个配角，就是里面的神棍，就他的形象非常有颠覆性。嗯黄正明比较有名的电影都是那些很 man 的黑帮片，《新世界》啊，《阿修罗》啊，什么《从邪恶中拯救我》等等等等。他就是那种看起来不帅，但是电影里面就是超 man， 然后就一看就会就会那种爱上的感觉
0: 。哇哦，可以把你把你给兴奋了
1: 、哎。我还是最喜欢何振宇，其他人都不算。<笑>
0: 行吧，那里面还有一个给我们留下印象非常深刻的就是小演员金焕熙
1: 哦、啊，那个小演员，反正哇，真的演的超好，就是他因为被鬼附身就很就就是有很多很成熟的台词，然后还有就骂人啊什么的，然后就、哦、反正就真的哇，就是真的演的很好，<嘿>他不是特别有名，但是,、啊、是对。
0: 嗯，好吧。那听说这部电影前期的准备和剧本花了很长的时间
1: 啊，就、呃、因为哭声距离导演上一部《黄海》隔了六六年，就是导演说希望尝试一下突破，就觉得上一部电影他拍的有点着急了，就所以哭声就慢慢搞，就剧本就搞了两年，然后反正拍摄也弄挺久的，反正还我就还蛮羡慕这种一心一意就一次就做一个项目，然后。做到完美的状态哦
0: ，这个我觉得这是最好的，<的>对，不要一下子搞很多，哦、然后每个都搞得不怎所以他仅有的三
1: 部电影都是就非常好，我觉得啊、呃，好好啊，就没有烂片，嗯、都是好片，好
0: 。好，那下面就来听一首歌曲，来自吟游的《莫西中恒地》。我刚刚听到的歌曲是来自银庸的《摩西出埃及》。呃，这部电影大部分都是取的自然光，就应该为拍摄带了不小的难度吧？嗯
1: ，自然光拍摄就确实还比较困难，嗯、但是因为这样也增加了电影的那种写实的感觉嘛。嗯
0: ，对，自然光比较就是真实，但但是打光现在，我觉得光打的都。挺好的，呃，
1: 但是打得不好就会很假，因为哭声它很多就是外景，然后
0: 啊，外景的话就没办法。嗯
1: ，不过外景其实正常的话都会打打灯的，我也不知道他们是完全没打还是什么样，因为你打一点，嗯，拍的不好就是全黑了，那就更不好看了
0: 。好，那这部电影也是比较烧脑，<咳>到看到最后可能会有几个疑问，就电影里真的有鬼吗？嗯，那电影是真的有鬼？
1: 对，按照电影的解释就是真的有鬼，因为最后那个日本人就真的是化身了我们很那种传统形象里面鬼的那个样子啊，真的、啊，嗯，就真的那个形象超吓人。我记得我在电影院看的，真的那个地方被吓到了，真的忽然之间没有、哦、没有想到他会真的变成鬼的样子。嗯，你心有鬼吗？<笑>你那
0: <笑>我还有个疑问啊，哦、就是。千羽熙扮演的角色，啊、他到底是谁？呃
1: ，根据导演的说法，就是他是演的那个女人嘛，他是相当于当地的守护神的角色。啊、他是守护神
0: 就、啊嗯、别人还冤枉他、就是。对
1: ，但是守护神就是不知道为什么守护神一定要穿着死人的衣服才能出场，<笑>然后就这个设定，哦、对，就会让人就很容易就怀疑他是不是坏人。但
0: 一看就知道，就是日本人被那个胖警察撞下。<笑>撞飞下公路以后，那个女儿好了几天，那说明那日本就是坏的。电影,电
1: 影拍的很，就是拍的很迷惑嘛，她一直在迷惑你，一会儿你觉得日本人就是坏人，一会儿你觉得这个女的是坏人，然后又他们其实又不是人，所以就神神秘秘的，就是这个电影就是其实就是在问你到底相信什么东西，大概就那种感觉
0: 。哇、哦，那那有些人会说，看到最后不知道到底谁是好人，<笑>谁是坏人
1: 。嗯。我觉得就是因为我们都容易相信眼睛看到的事情，就是相信自己看到的或者就是熟悉的人说的这种，所以就可能那个并不是真相。对，但是真相可能跟自己想的不一样，但是因为这样子我们就所以
0: 不能冲动。对，对，这很重要。对，那电影中男主人公曾经两次发问：“为什么这样的事情会发生在我的女儿身上？”你觉得答案是什么？
1: 这个导演在采访里面也给了答案，他说：“不让去的地方偏去，不让做的事情偏做，冤枉无辜的人。”他说的就是警察，就是他爸爸。嗯、所以基本上的意思就是，老爸做错事了，女儿跟着倒霉的这种感觉。嗯、反正就是很无力，但是就是现实中也有很多这种很无力的事情的嘛。嗯、
0: 对。那看完整部电影以后，你有怎样的感想？呢？
1: 我还蛮相信，就是这种奇奇怪怪的事情，就是神，就是什么鬼啊什么的，所以我就觉得自己能够控制好的事情就。就是尽量做好，控制不了的事情就也没办法，就好好做人。嗯、希望那种神秘力量能够帮我。
0: <笑>可以，那希望希望我们今天为大家介绍的这两部电影呢，能给大家带来不一样的精彩。那也期待下一期我们继续聊电影，我们下周再见，
1: 拜拜 <bye>。那
0: 送走 drama 之后，我们一起来听一首歌曲，歌曲来自 Janet Saw 的《I'm Your p s y c l e 那到这里呢，今天乐动十二也要接近尾声了。节目最后呢，想为大家推荐一首歌曲，来自陈奕迅和王菲的《音乐爱情》。明晚我们依然相约晚九点，期待大家的收听。我们明天不见不散，拜拜。